0: más importante hablar de Cristo, hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y la verdad es que eh, el simple hecho de recordar aquellas cosas que Dios ha hecho eh, en nosotros nos recuerda lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y, y, y fue muy lindo eh, algunas de las preguntas que nos hicieron eh, ir al pasado y la verdad es que yo soy una de las personas, soy muy llorón, la verdad. Cuando hablo cosas del Señor, siempre soy muy llorón. Y pensé que no iba a llorar y terminé llorando, contando algo de, de mi vida. Eh, pero fue muy lindo. La verdad es que la próxima, eh, apúntese, es algo que lo relaja a uno. El Señor trae paz y siempre hace cosas maravillosas con nosotros. Yo nací en un lugar cristiano, eh, en una iglesia pentecostal, pandereta que le llaman, ¿verdad? Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero eh, sobre todo hace muchos años, eh, durante la prédica y la administración siempre preguntaban cosas y decían, ¿dónde están los hijos de Dios? ¡Amén! decía todo el mundo, ¿verdad? ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe? ¡Amén! decía todo el mundo. Entonces uno va aprendiendo a decir amén a cualquier cosa que preguntan o a cualquier cosa que dice la persona que está enfrente, ¿verdad? Entonces, a veces uno está distraído, pero dicen algo y uno dice amén, ¿verdad? Y yo recuerdo que estaba en, en la escuela dominical. Tenía como ocho o nueve años, más o menos, en lo que me recuerdo. Y, y resulta que, que bueno, siempre he sido distraído. Siempre me ha gustado sentarme en la parte de atrás, y entonces yo empecé ahí a hablar con un amiguito que estaba cerca y a la maestra se le ocurre hacer una pregunta no apropiada, diría yo. Y dice, ¿dónde están los hijos del diablo? yo estaba distraído. Y entonces yo tenía mucho aire en mis pulmones y fui el único que se paró y dijo, ¡amén! Todavía me da vergüenza porque yo negué a Dios a los ocho o nueve años. Fue algo que, que me causó mucho bullying Porque el novio de la maestra Vivía en la casa de nosotros Entonces Evidentemente le contó Y él se burlaba de mí Y, y siempre me, y, y él me decía algo en broma Pero él me decía demonio Y me decía demonio Y me hacía como que me quitaba los cachos Y eso me molestaba tanto Que, que en algún momento Yo empecé a sentir como una carga Por haber negado al Señor Y, y a esa edad por supuesto que que Es algo que puede volverse complejo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Quisiera ponerle primero lo que significa la vergüenza. Uno de los conceptos que encontré. Y dice que la vergüenza es un sentimiento que surge de una evaluación negativa del yo. O sea, usted puede hacer algo malo, pero si usted no hace una evaluación. Usted mismo, donde usted dice lo que dice está malo, puede ser que no sienta vergüenza. Pero pudo haber hecho algo malo, ¿verdad? Entonces, la vergüenza es realmente una autoevaluación donde yo digo lo que hice, está malo y estoy apenado, ¿verdad? Entonces, eh, de eso vamos a estar hablando un poquito. Y, y vamos a hablar del apóstol Pedro. Creo que Pedro es uno de los, eh, de los discípulos de Jesús que no pasó desapercibido. Pedro era agresivo. Pedro, cuando Jesús preguntaba algo, era el primero que levantaba la mano y decía lo primero... Que se le ocurría, o lo primero que sentía pero él callado no se quedaba, ¿verdad? y habemos muchas personas así eh, a veces nuestras emociones nos traicionan y lo decimos sin pensar ¿verdad? o respondemos sin darle mucho pensamiento y podríamos terminar hiriendo a alguien ¿verdad? y Pedro tenía mucho de eso él simplemente pensaba como decía mi mamá, que el café se toma caliente no hay que dejarlo enfriar o como decía, sin pelos en la lengua, decía ella, ¿verdad? Y, y Pedro era así. La prédica del día de hoy la titulé la, El poder de la restitución. Y quisiera comenzar eh, ubicándonos en Mateo 16, del 15, donde dice algo que Jesús preguntó. Este es uno de los ejemplos cuando Jesús preguntaba algo. De hecho, antes de este versículo, Jesús les dice, ¿quién dicen ustedes que soy? Dicen que, que soy Elías, dicen que soy Juan el Bautista, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y Pedro fue el que respondió y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien hecho Pedro, excelente. Eso no te lo reveló carne, eso te lo reveló el Padre. Diez para Pedro. Pero no siempre era acertado cuando respondía Pedro. No siempre estaba en, en lo correcto. Y vamos a ir a Lucas 22, 31. Yo creo que la mayoría hemos pasado por esos versículos. Y es acerca de la negación de Pedro. Como, como Pedro negó a Jesús. Y Lucas 22, 31 al 34 dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido... «Zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor», respondió Pedro, «estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces». No es que el gallo iba a cantar tres veces. Es que antes de que cantara el gallo, Pedro lo iba a negar tres veces. Es tan importante cómo leemos y cómo recibimos la palabra. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Jesús le está diciendo que el diablo pidió permiso para zarandearlos. ¿Qué es zarandear? Eh, le voy a dar un ejemplo. Mi papá era albañil y entonces zarandear la arena... La arena viene con muchas piedras, pero con, eh, tienen que, digamos, eh, filtrarla o colarla, como le llamamos, para poder utilizarla. Entonces, usamos un zarán o una zaranda, como se le llama, y se echa la arena junto con piedras y se empieza a mover. Cuando Jesús está hablando de zarandear, está hablando que el enemigo va a zarandearnos, a movernos, a probarnos. Y lo que cae es la arena que sirve y lo que queda en la zaranda es lo que no sirve. Cuando nosotros leemos el versículo, yo agarro para mi vida que el enemigo, después de probarme, se va a quedar con lo que no sirve de mí. Y lo que sirve es para servirle al Señor. Entonces, en esta, en esta palabra, lo que lo que el Señor nos está diciendo es que se necesita separar la paja, las impurezas del grano de trigo. A eso se refiere el zarandeo del que está hablando Jesús. Y hoy vamos a estar aprendiendo tres enseñanzas de la negación de Pedro que, que han enriquecido mi vida y que, y que me gustó mucho la enseñanza. Por eso la quiero compartir con ustedes. Y número uno es que Jesús conoce el final de nuestras pruebas. Dice el versículo, si no lo pueden regresar, el versículo de, de Lucas... Eh, que Satanás pidió permiso eso significa que él no tiene autoridad sobre mí es importante que nosotros no olvidemos nunca cuál es nuestra identidad en Cristo. Nosotros somos hijos aunque estemos en una prueba. Nosotros somos hijos aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte. Igual somos hijos cuando somos prósperos. Igual somos hijos cuando el Señor nos tiene bendecidos. Es importante la identidad nuestra. Y dice que pidió permiso. Él no tiene autoridad. Él nos puede tentar, pero no puede acabar con nosotros. Porque ahí está el Señor a nuestro lado. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Respóndame. ¿eh? ¿Cómo le compruebo eso? Gálatas 3.26. Gálatas 3.26 dice, «Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús». Es así de simple, usted y yo somos hijos de Dios si lo hemos aceptado, si hemos aceptado que Cristo es nuestro Señor y Salvador». Y donde quiera que usted vaya, usted sigue siendo hijo. Porque usted puso su fe en el que fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por nuestra salvación. Jesús le estaba dando permiso para zarandear, para probar a Pedro. Y eso es lo que nos está diciendo eh, la palabra. Pero, pero mire cómo Jesús le explica a Pedro algo tan importante que en dos o tres líneas nosotros podríamos perdernos. Porque le dice, Satanás está pidiendo permiso para zarandearlos, pero yo he orado por ti. Eso es muy relevante. Eso quiere decir que Jesús intercede por usted y por mí. Él está orando para que nuestra fe no Falle, dice. Y cuando te vuelvas a mí, fortalezcas a los demás. ¿A dónde tenía que regresar Pedro cuando fallara su fe? A Cristo. Pero muchas veces no regresamos a Cristo. Estamos ahogados en la vergüenza. ¿Qué sería el zarandeo para nosotros? Quizá la necesidad por la que estemos pasando. Quizá la necesidad por la que estemos cruzando el valle de lágrimas por el cual quizás estemos caminando en este momento, eso puede ser el zarandeo pero Cristo dice yo voy, yo voy a estar ahí, yo estoy orando porque tu fe no falle pero en cambio Pedro como que no escuchó muy bien lo que Jesús le estaba diciendo y Jesús le dice Señor yo no te voy a abandonar yo por ti entrego mi vida lo cual no está acertado ya vamos a ver por qué. Pero me parece importante que muchas veces debemos evitar compararnos con los demás. O tratar de aparentar que somos los más fuertes. Y a los discípulos les pasaba eso. Morris nos predicaba la otra vez que preguntaban, eh, Señor, eh, ¿quién es mejor? ¿Verdad? ¿Verdad? Y el Señor le dice que eso le toca, es una decisión del Padre, ni siquiera de Él. Porque no es importante el lugar, es importante con quién estamos. Y si usted tiene a Jesús, no importa en dónde esté, no importa en qué situación usted esté pasando, lo más importante es que Jesús está adentro de usted. Pero las circunstancias nos agobian. Y, y la negación de Pedro no fue un evento. No fue un instante que Jesús hizo una pregunta y Pedro se equivocó respondiendo. La negación de Pedro fue un proceso que lo llevó a que finalmente en la oscuridad de la noche, en el ocaso de la noche, él terminó cumpliendo la negación que Jesús le profetizó. Pero déjenme eh, eh, aclararle un poquito el proceso. Mire, cuando Jesús les dijo, es necesario que yo vaya a la cruz, que entregue mi vida pero que resucite al tercer día Pedro llamó a Jesús aparte, dice Lo llamó aparte y le dice Eso no va a pasar Y Jesús le dice Apártate de mí, Satanás Porque está siendo piedra de tropiezo Mire que la intención de Pedro Podríamos creer que no era mala Pero sí iba en contra De los planes de Dios Segunda cosa antes de la negación. Cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. El Señor Jesús estaba dando una clase magistral de lo que significa servir. Él vino a servir, no a que lo sirvieran. Y Él le lavó los pies a los discípulos y antes de empezar, Pedro dice, a mí no me los lava, Señor. Otra vez, Pedro estaba yendo en contra de la corriente, en contra del plan divino. Y tercero, cuando negó a Jesús. Es un proceso. A veces empezamos con una cosita y eso se va agrandando y va germinando en nuestro corazón hasta que finalmente estamos metidos en un problema por mentir o por fallarle al Señor una y otra vez. Pero todo empieza en pequeño y luego se hace grande. ¿Y qué importante es leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación. Porque si nosotros leemos otra vez los versículos, nos vamos a dar cuenta que Jesús no le estaba pidiendo ayuda a Pedro. O sí. Jesús le estaba diciendo, puedes ir por mí y, y puedes hacer esto o lo otro. No. Pero Pedro le dice, yo por ti doy mi vida. Voy a la cárcel o muero por ti, Señor. Pero Jesús no le estaba pidiendo ni ayuda, ni le estaba diciendo, puedes hacer algo por mí. Jesús le estaba profetizando. Pedro, vas a pasar por un valle de sombra, vas a pasar por una prueba, pero yo estaré contigo. Yo he orado por ti. Recuérdate, Pedro. Pon atención, Pedro. Escucha primero lo que te estoy diciendo. Debes volver a mí. Y entonces, vas a ser fuerte. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros en la prueba debemos pasar aprobados y vamos a salir fortalecidos de la prueba. No vamos a salir débiles. Nuestra fe va a salir diferente de cada una de las pruebas que el Señor permita para nuestras vidas. No vamos a salir débiles. Vamos a salir cantando, como decía David. Vamos a salir alabándolo. Vamos a salir diciéndole, gracias Señor, por eso que hiciste. Porque hoy yo tengo un corazón agradecido por lo que tú has hecho en mi vida. Jesús conoce, desde antes que sucedan las cosas, cuál es el final de nuestra prueba. Y eso le estaba diciendo a Pedro. Jesús conoce tu necesidad y como dice el Salmo 121, 3, no se dormirá el que te guarda. Jesús no duerme, a Jesús no lo toma eh, distraído ni desprevenido la necesidad o el problema que nosotros podamos estar pasando. A Jesús no lo está distrayendo el reloj como a nosotros. Y después se da el cumplimiento de lo que Jesús le había eh, profetizado a Pedro. Que es la negación de Pedro. Lucas 22, 54 al 62. Dice, prendieron entonces a Jesús. Esto fue solo horas más tarde. Y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Mire, Mire cómo seguía Pedro a Jesús ya. Ya aquí, ya Pedro iba separándose. De su maestro, ya lo seguía de lejos Ya él estaba, él ya había empezado El proceso de negación del Señor Y no había hablado todavía Porque nuestros actos hablan más Que nuestras palabras Y dice Pero luego cuando encendieron una fogata En medio del patio Y se sentaron alrededor Pedro se les unió Una criada lo vio allí sentado A la lumbre Lo miró detenidamente y dijo Este estaba con él pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. 58. Poco después lo vio otro y afirmó. ¿Tú también eres uno de ellos? No, hombre, no lo soy. Contestó Pedro. 59. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Eso se refiere a que Pedro... El acento del arameo de Pedro es diferente en Galilea que en Jerusalén. Por eso, eh, cuando uno habla, le dicen vozos de, de, de Guatemala, vozos de Colombia, vozos de no sé qué, por el acento que uno tiene, aunque hablemos, el mismo castellano, ¿verdad? Eso le pasó a Pedro. Entonces, eh, cuando él respondió, le dijeron, vos sos uno de ellos, ¿verdad? Por el, por el acento del arameo que él, que él estaba expresando. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. No lo conozco, no soy uno de ellos. No conozco a Jesús y no soy su seguidor. Eso era lo que Pedro estaba diciendo. Y fue exactamente lo que, lo que el Señor le dijo que iba a pasar. Pero Pedro estaba esperando algo diferente. Porque él estaba esperando cómo entregar su vida por el Maestro. Y ni siquiera le habían preguntado algo. Ya iba de lejos. Porque nuestra debilidad, nuestra carne, no es fuerte si no estamos en Cristo. No tenemos la fortaleza para pasar las pruebas si no estamos en el Señor. Pero si estamos con Él, como dice Pablo, Él se fortalece en mi debilidad. Entre más débil soy yo, más fuerte es el Señor. ¿Y qué duele más? ¿Haberlo negado o haber jurado que no lo haría? Ya de por sí negar al Señor era malo. ¿Cierto? Negar a Jesús ya era malo. Pero tenía que jactarse delante de los demás, delante de Jesús, delante de los otros discípulos, que no lo haría. No. Negar a Jesús una vez era suficiente, pero tres veces seguidas fue lo que llevó a Pedro a hundirse en la vergüenza. Y esto me lleva al punto número dos. Si lo podemos poner en la pantalla... Dice, la vergüenza nos lleva al lugar equivocado si no nos vemos en el espejo de la misericordia. ¿Cómo Pedro pudo negar al Señor si había pasado los últimos tres años más maravillosos de su vida? Pedro tenía toda una historia pescando, pero los últimos tres años él había visto milagro tras milagro a la par de Jesús. Pedro había sido el que subió al monte con Jesús, junto con Santiago y junto con Juan. Y había visto cómo Jesús se transfiguraba. Algo maravilloso. Cómo Pedro pudo negar al Maestro. Pedro fue el discípulo que cuando eh, eh, Jesús se acercó a la barca... Y Pedro lo vio y Pedro le dijo, puedo ir, pide que yo vaya donde tú estás. Y Pedro fue el que caminó sobre las aguas, aunque empezó a hundirse, el Señor no lo permitió. Fue Pedro al que le sucedió eso. ¿Cómo Pedro ahora puede decir, Jesús, yo no te conozco? Ese Jesús fue el mismo que fue a la casa de Pedro. Eso era un privilegio, era un honor que el Maestro fuera a mi casa. Y ese fue el día que sanó a la suegra de Pedro. Yo no sé si por eso lo negó tres veces, porque le sanó a la suegra. ¿Verdad? Pero... Yo me imagino cualquier cosa, pero... Creo que no fue así. Pero Pedro había sido uno de los de los discípulos que había disfrutado de la presencia del Maestro de cerca. Dice que Pedro junto con Juan y Santiago eran, eran parte del círculo íntimo de Jesús. Eran los que más compartían con el Maestro. Haber tenido el privilegio de ver cómo se transfiguraba era algo maravilloso. Como para que Pedro hoy ni siquiera había empezado el proceso... En el cual Jesús tomaba la cruz Y le ponían la corona Y Pedro ya lo había negado Tres veces Y junto con Pedro Casi todos los discípulos hicieron lo mismo Lo que pasa es que a Pedro le preguntaron Pero los otros discípulos también hicieron lo mismo Excepto uno Que fue Juan No sé si ustedes se recuerdan Cuando Jesús está en la cruz El que está ahí es Juan y le dice He ahí tu madre Ese era Juan el discípulo amado. Y no era porque Jesús amara solo a Juan, le aclaro eso. ¿Sabe en qué libro de la Biblia dice el discípulo amado? En el que él escribió. La diferencia es que Juan se sentía amado. Jesús nos ama a todos. Pero la pregunta en esta noche es, ¿usted siente que Jesús lo ama? ¿O usted siente que lo ama de 8 a 10 y de 11 a 12 ya no? ¿Y de 5 a 7 ya no? Porque me llaman y me dicen, me cobran la tarjeta. Y entonces ahora ya no me quiere el Señor. No. Juan se sentía amado todo el tiempo. Pero entonces llegó el momento más oscuro de Pedro. Él negó a Jesús y eso lo hundió totalmente. Y yo me sentí muy identificado con eso. Mire que Jesús... Eh, fue a la cruz, derramó su sangre Él les había dicho todo lo que iba a suceder a los discípulos Fue a la tumba, resucitó al tercer día Y miren lo que dice Juan 21.3 Que hizo Pedro después de la negación Dice, me voy a pescar, Juan 21.3 Me voy a pescar, dijo Simón Pedro Nos vamos contigo, dijeron otros discípulos eran como siete más o menos. Dice, contestaron ellos. Salieron de allí y se embarcaron. Pero esa noche, ¿qué le pasó a Pedro? Otra vez, no pescaron nada. Mire, alejados de la vid, no damos fruto. Este es un ejemplo que Pedro se separó del Señor y otra vez no pescaba nada. Solo gripe de ahí en, la, en el lago. Y mire lo que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho, yo voy a morir, pero es necesario... Que después de que yo resucite, me encuentre con ustedes en el monte. En la montaña. ¿A dónde tenía que haber ido Pedro? Cuando Jesús le dijo, te va a pasar esto Pedro, pero vuélvete a mí. ¿Usted para dónde agarraría? ¿Para donde Jesús le dijo que iba a llegar o para otro lado? ¿Y Pedro para dónde agarró? A su antigua vida. Pedro agarró sus chivas, como dicen... Y a pescar de nuevo. Y no pescaba nada. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Que Él no iba a dejar a Pedro eh, solo. Lo que sucede es que a veces. A veces nos da vergüenza pedir ayuda. Pero no me da vergüenza cuando cometo el pecado. Cuando cometo el error. Pero si sí me da vergüenza llamar a un amigo y decirle. Ayúdame Tengo este problema Y mire por algo Gálatas 6.2 Dice Ayúdense unos a otros A llevar sus cargas Y así cumplirán la ley de Cristo ¿Esto qué es? Esto es el segundo mandamiento Que nos tenemos que amar unos a otros Y si nosotros nos amamos Si usted está pasando un problema Yo le tengo que demostrar mi amor y ayudarlo Es tan simple como eso pero Pedro agarró sus cosas y se fue a pescar. Y no siguió la instrucción. Y la primera aparición de Jesús después de resucitar fue en el lugar que él dijo. En la montaña. Y seguramente el Señor se dio cuenta que ahí no estaba Pedro. Y Pedro ha de haber dicho, yo me voy a la playa, yo me voy al mar, porque ahí no me conocen, no me van a estar preguntando por qué negué con el que anduve tres años. Eso nos pasa mucho, ¿verdad? A veces tratamos de escondernos. Pero usted se puede esconder de cualquiera, menos de Dios. Y la importancia de vernos en el espejo de la misericordia. Porque eso nos va a hacer regresar a donde el Maestro nos dijo que iba a llegar. Cuando usted se mira en el espejo, por más grande que sea el pecado, la falta, el error que haya cometido, por más grande que usted crea que sea, más grande es Dios más grande es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy, dice su palabra. Y entonces yo me hacía la pregunta, si esto le pasó a Pedro, ¿verdad? Que es uno de los discípulos, eh, digamos, más destacados en el ministerio de Jesús. Yo estoy frito. Dice, yo estoy frito, o sea, si eso le pasó a Pedro, que, que vio los milagros, cómo los panes se multiplicaban, cómo convirtió el agua en vino, eh, todo lo que Pedro miró y a pesar de eso negó a Jesús, definitivamente que, que, que bueno, eh, la única cosa que yo asumía es, ¿cuánto he negado a Jesús? Y no me doy cuenta. ¿Cuántas veces le fallo y lo niego y no me doy cuenta? Y entonces me fui al libro de los recuerdos y y le quiero contar un poquito de mi vida. Eh, yo fui nací en un lugar cristiano, como le dije. Eh, bueno, ya conocí a, a mi papá siendo cristiano. Eh, a los 14 años ya no había eh, dónde estudiar el bachillerato. Entonces ya mi hermano viajaba a la ciudad. Eh, a una provincia, como quien dice, a estudiar y se fue complicando la logística, eh, no había forma de, de, de pagarle, éramos cuatro hermanos, yo soy el menor, y entonces eh, eh, mi mamá dijo, nos vamos a la ciudad, así, nos vamos a la ciudad y nos fuimos, así, sin, sin, sin mucho, con, con la ropa en unas bolsas y vámonos, ¿verdad? Y a papá no le gustó la idea. A él no le gustaba la ciudad. Yo no sé si, yo conozco muchas personas que no les gusta la ciudad. Están un rato, de, mire, como venir a San José, vienen un rato y están desesperados por el calor del pueblo o porque no han ido a ver el perrito o cualquier cosa, pues están desesperados por devolverse. Mi papá era igual, a él no le gustó. Y eso empezó a dividir a la familia. Eso empezó a generar un problema porque a él no le gustaba. Él no estaba de acuerdo con que nos hubiéramos ido. Ya nosotros habíamos empezado a estudiar en la ciudad. Y, y entonces él empezó a irse de regreso al pueblo. Y entonces empezó a pasar lo peor. La familia de papi eh, siempre tuvo problemas con el alcohol. El abuelo los tíos, pero era un problema serio, no era que, que, que una noche y hasta darle, no. Era un problema de alcoholismo. Y entonces, mi papá, después de, de, de haber estado muy metido en la iglesia, comenzó a beber. Y eso cambió nuestra vida radicalmente. Es tan difícil lidiar con una persona alcohólica, a tal punto que que eso empezó a, a, a dañar a nuestra familia. Eh, papi no solo llegaba llegaba ebrio o bolo como decimos nosotros en Guatemala, sino que empezó a faltar el respeto él mismo y empezó a faltar el respeto a mamá y después a nosotros al grado que que, que bueno empezó a pegarle a mamá. Cuando nos dimos cuenta, bueno, yo tenía 14, 15 años ya, una persona que, que mira y piensa y hace, digamos, eh, ¿verdad? Todo lo normal. Y, y claro, no era normal que papá le pegara a mamá. Y la otra es que, como dicen, el bolo puede estar bolo, pero sabe lo que está haciendo. Él le pegaba cuando nosotros no estábamos. Y muchas veces eh, empezaban a pelear por cualquier tontera. Y entonces papá eh, empezaba y quería agredir a mami y evidentemente eh, nosotros ya algo grandes, mis hermanos mayores, eh, no dejábamos que le pegara, y entonces teníamos que abrazar a papá y forzarlo a que se tranquilizara y eso también era una falta de respeto para nuestro padre y eso se volvió horrible, eso destruye a la familia. Porque papi no le bastaban una o doce cervezas, no. Papá agarraba quince días furia, como dicen en Guatemala. Al tercer día estaba irreconocible. Ya le habían robado los zapatos, la billetera. Ya estaba en una situación eh, complicada. Cuando eh, decían, tu papá parece que está allá. Me daba vergüenza. A pesar de que ya era eh, un adolescente, por supuesto que me empezó a dar vergüenza. Entonces nos escondíamos. Nosotros sabíamos que cuando él llegara a casa, era un problema serio. Ver aquella, aquel espectáculo, aquella cosa tan, tan horrible, ver que le quería pegar a mamá, y si nosotros nos poníamos, nos quería pegar a nosotros. Eh, era una cosa de verdad horrible, que en algún momento yo sí me avergoncé de mi papá. Yo dije, esto no es el papá que yo conocí el papá que yo miraba que adoraba a Dios el que predicaba la palabra del Señor este no es y me pasó lo de Pedro yo, yo, yo negué a mi padre yo me avergoncé cuando lo miraba en esa situación y comencé a trabajar a los 19 años a los 19 años empecé a trabajar profesionalmente y me fui a trabajar a como quien dice al limón eh, Guatemala es Puerto Barrios, eh, en una empresa bananera y entonces eh, yo llegué a mis 19 años y no sabía qué era tomarme media cerveza, porque yo odiaba el licor. Pero empecé a juntarme con los amigos ahí, con los que trabajaba en la finca y todo y no hay mucho que hacer en la finca y ellos se ponían a tomar y yo me tomaba un jugo de naranja y me tomaba el segundo y entonces estaba empanzado. Yo me tomaba dos jugos de naranja y ya, ya estaba en pasillo, mira que o sea, iba a divertirse y toda la cosa. Y yo aburrido con dos jugos de naranja, entonces empecé a probar. Ahí empecé mi carrera de las malas y empecé a probar y a probar. Y el vicio del alcoholismo es como cuando nosotros utilizamos mucho eh, el antibiótico. Usted sabe que si usted usa mucho un antibiótico El cuerpo se va haciendo inmune a eso Y el alcoholismo es muy parecido Entre más usted consume Usted siente que menos lo sacia Y entonces ya no me bastaba una cerveza Necesitaba doce Porque el calor era mucho en Puerto Barrios Y después me volví más fino Y entonces me pasé a ron Y después me pasé a whisky hasta llegar al extremo que en un feriado, en un 30 de junio que es el día del ejército en Guatemala lo recuerdo perfectamente a mis 28 años de edad si no me equivoco estaba con otro amigo y, y me tomé una botella de whisky solito y el otro amigo se tomó otra botella solito y nos pusimos pero así horrible allí me cantó el gallo Porque empecé a darme cuenta que me había subido exactamente en el mismo bus que había llevado a mi padre al desastre. Mi papá tenía problemas con la bebida y yo ya iba en la misma dirección, con el mismo destino. Y ahí empezó a mortificarme la vergüenza, a decir yo odio lo que papá hace y voy exactamente al mismo lugar. Y entonces yo tenía un amigo que me hablaba mucho de Dios Él hacía trabajos para la empresa que yo trabajaba Y él siempre me hablaba de Dios Era el único de todos los que habían ahí que siempre me hablaba del Señor Y, y él era tan buena gente Él era, tan, como decimos, tan perfecto Una familia feliz, era próspero Tenía su negocio Y, y él vivía hablándome del Señor ¿Y cuándo vamos, flaco? ¿Y cuándo vamos? Y, y no, ya vamos a ir, Es que es que el sábado me cuesta El domingo me cuesta Y entonces nunca iba a los 28 años empecé a hacer planes para casarme con mi esposa Y yo le pedí dos cosas La primera fue casarme una sola vez en la vida Y no ponerle una mano encima a mi esposa Lo que se me olvidó pedir es que ella no me la pusiera a mí también Porque ahora las mujeres le pegan a los hombres ¿verdad? Eso no se lo pedí pero no me han pegado Y la segunda cosa que le pedí fue dejar la bebida Porque yo no quería que mis futuros hijos Sintieran la vergüenza que yo estaba sintiendo La vergüenza que yo sentía por papá Y yo iba exactamente al mismo lugar Y entonces, eh, mire Dios hace cosas maravillosas eh, Que usted no entiende quizá ahora Pero después las va a entender Y yo recuerdo que me casé eh, con la mujer que amo, todavía estoy con ella. Y a las dos semanas, tres semanas de estar casado, fuimos a la iglesia, que ese amigo me rogó toda la vida que fuéramos, como ocho años diciéndome que fuéramos, cinco, no sé cuánto, pero un montón. Y mire, fue entrar a la iglesia fue algo espectacular. Dios tocó nuestra vida de una manera impresionante. Ese día terminamos adelante, yo reconciliado con el Señor y Marian que venía de una familia totalmente católicos, todos, fue la primera que pasó a aceptar a Cristo. Y yo le había pedido al Señor una esposa que amara a Dios. Y yo no podía creer que tan rápido el Señor había cambiado mi vida. A Marien dejaron de hablarle como seis meses los papás. Por haber hecho el cambio a seguir a Jesús. Y mire, Jesús no nos dejaba jamás solos. Porque eso me lleva al punto número tres. El punto número tres es la misericordia de Dios. Y este es el último punto. Es la misericordia de Dios nos restituye a una nueva vida. Yo ese día que me reconcilié con el Señor... El Señor empezó, mire, a zarandearme ahí, a sacar lo malo que había en mi corazón y yo le pedí perdón a Dios por todos mis errores, por haberme alejado de Él 14 años de mi vida y, y Dios empezó a poner una semilla por amar a papá como Él era. Así como mi papá era, Él era mi padre. Y si Dios me había perdonado a mí todos mis errores, ¿quién era yo para no perdonar a mi papá? Y yo recuerdo que agarré para allá donde él estaba en el pueblo, ya ellos se habían separado. Y en lugar de llegar y decirle, bueno papá te perdono, eh, hice lo que Dios puso en mi corazón. Yo empecé a decirle, yo te pido perdón, porque yo te falté el respeto. Yo te agarré y no tenía que hacerlo. Si, si Dios me perdonó a mí... Yo te pido perdón pa, te pido perdón por mi hermano Haroldo, te pido perdón por mi hermano Otto, por mi hermano Marvin. Hoy estoy aquí diciéndote perdonanos por haberte dejado. Sos el mejor papá. Y la palabra dice que el amor todo lo puede. No hay palabras que penetren más en nuestra vida que sea una expresión de Amor. Y Lucas 15, en la parábola de la, oreja, de la oveja perdida, dice que Jesús, por una sola de sus ovejas, deja a las 99 y va en busca de nosotros, allá donde usted esté, allá en la cantina donde usted esté tomando, allá en el bar donde usted está ahogado, en el cuarto donde estamos metidos, en la pornografía donde sea, allí nos va a encontrar el Señor. Él va a llegar a cualquier lugar donde estemos hundidos. Y Pedro no era la excepción. Porque él pagó su preciosa sangre por usted y por mí. Él no va a dejar que nosotros nos vayamos por el camino equivocado. Y si empezamos a caminar por allí, él va a aparecer ahí en tu vida. Él va a aparecer en tu necesidad. Él va a aparecer en ese valle de sombra para decirte, yo estoy contigo. Juan 21, 15 al 17... Jesús ya se había aparecido en el monte y luego se le apareció a Tomás. Tomás el apóstol que dudaba si Jesús había resucitado y Jesús se le apareció y le dice toca mis heridas, toca las cicatrices Tomás para que te des cuenta que sí me levanté de esa tumba y que la muerte no pudo conmigo. Y la tercera aparición de Jesús es a Pedro en esa barca a donde Pedro había huido. Y dice que Jesús llega a la orilla del mar, toma un pescado. Fíjese que los apóstoles no habían pescado nada y Jesús llega, toma un pescado y empieza a preparar el desayuno. Ellos se dan cuenta que hay alguien en la orilla. Y entonces pasa esto. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?, sí señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro, apacienta mis corderos, le dijo Jesús y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, señor, tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Jesús está usando una palabra que es amor ágape. Y Pedro está respondiendo en una palabra que es amor fileo, que es el equivalente a querer. Pero el amor ágape del que Jesús le está hablando a Pedro, es el ingrediente que Pedro iba a necesitar para lo que Jesús le iba a mandar. El amor ágape es el, el mayor amor, significa lealtad y amor del pacto. El amor ágape haya su máxima expresión en el acto de dar la vida por los demás. Por eso uno de los frutos del Espíritu Santo es amor. Dice, ¿por qué si tengo amor, el Espíritu Santo me va a dar amor? Porque es diferente el amor que Dios le da. El amor que Dios nos da es el que nos sirve para amar al prójimo. Para amar a nuestros enemigos. Para amar al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Si yo no tengo eso, no lo voy a poder hacer. Y el Señor le estaba diciendo a Pedro, me amas, me agapeas Pedro. Y Pedro sabía que no podía. Porque de dónde venía lo que el Jesús le estaba preguntando? Venía del mismo Jesús. Por eso Pedro dice, "Me duele que me preguntes tres veces, Señor, porque tú sabes que no lo puedo hacer." Y entonces nos preguntamos, "¿Qué hago para tener eso?" ¿Cómo Jesús puede haber llegado donde está Pedro y en lugar de enjuiciarlo, en lugar de acusarlo, el Señor adereza a mesa en presencia de Pedro y los otros discípulos? Dice que Jesús preparando el desayuno con un pescado les dice, yo sé que no han agarrado nada, tiren la red del lado derecho y tiran la red del lado derecho y salen 153 peces en esa red. Entonces se dan cuenta de algo que había pasado antes y que el que está en la orilla es Jesús. Dice que Pedro, usted sabe que antes usaban unos vestidos como 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 togas o una cosa así. Pedro estaba solo con, con la parte de abajo, con el calzoncillo. Y se puso y empezó a nadar porque él sabía que el que estaba allá era lo que él necesitaba. Jesús le dijo, vuélvete a mí, Pedro. Y entonces fortalecerás a los demás. Y entonces es cuando se da esta este, este encuentro con Jesús y Jesús prepara el desayuno. Mire, cuando nosotros nos volvemos a Jesús, Él no está con las manos vacías. Jesús no está con la libreta de todos los errores que cometimos para acusarnos. Él está con los brazos abiertos. Con el banquete servido para decir, hoy voy a celebrar que regresaste a mí. Tú eres mi hijo amado, yo estuve esperando por ti. Y si te perdiste, yo voy en busca de ti. Eso es lo que Jesús está haciendo. Y Romanos cinco 5, 5 nos dice, y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Santo Espíritu que nos ha dado cuando el Espíritu Santo viene a nosotros es cuando el amor ágape está en nosotros no es algo que tenemos porque el mundo no nos permite amar de la forma en que Jesús quiere que nosotros nos amemos pero Romanos dice cuando nosotros ponemos la fe en el Señor es cuando el fruto del amor del Espíritu Santo viene a morar en nosotros y clama Abba Padre Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, ahora el amor nos une, Pedro. Esto que te estoy pidiendo para que cuides los corderos y cuides las ovejas, lo necesitabas. Y eso cambió la vida de Pedro. Y entonces yo me hacía una pregunta. ¿Usted dejaría a sus hijos con alguien que lo negó tres veces? Usted dejaría a sus ovejitas, usted dejaría a sus hijos. Jesús acababa de pagar el, el precio por nosotros. El Señor acababa de derramar su sangre en la cruz del Calvario, había resucitado. Y lo que le está diciendo a Pedro es, Pedro apacienta mis corderos. Y después le dice, Pedro apacienta a mis ovejas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Los corderitos son los nuevos en Cristo. Necesitan alimento, como los bebés, líquido. Pero las ovejas necesitan dirección, ya conocen de Cristo. Necesitan alimento sólido. Por eso está haciendo una diferencia. Pedro, vas a guiar a mis ovejas. Mire cómo el Señor nos restituye a una nueva vida. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, no es para estar peor o para, digamos, colapsar en lo que estamos haciendo. No, el Señor está diciéndole a Pedro, Pedro, necesito que cuides lo que más amo, Pedro. Pedro, me amas, mi amor es más grande que tu vergüenza. Eso le está diciendo Jesús a Pedro. Deja de huir, Pedro, vuélvete a mí. No tienes que morir por mí. Pedro no tenía que morir por Jesús. Eso era algo que le correspondía al Mesías, a Cristo. Morir por nuestros pecados. Eso no le correspondía a Pedro. Y el Señor Jesús lo que está haciendo en estos versículos es confirmándole a Pedro. Pedro, no podías pagar por ellos. Lo que te toca hacer es pastorearlos. Es cuidar a mis ovejas. Y Jesús le había profetizado a Pedro que... Dejaba de pescar y que ahora iba a ser pescador de hombres. Y lo que está haciendo en estos versículos es confirmando la palabra. Pedro, cuida a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. No son ovejas de Ronnie, no son ovejas de Marco, no son ovejas de Alberto, son ovejas de Cristo. Son ovejas del Señor. Cuida a mis ovejas, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le estaba diciendo, Pedro, los dones que vas a recibir no son para guardarlos, son para guiar a las ovejas, para usarlos, para entregar tu vida por ellos. Cuídalos, Pedro. Y usted dice, bueno, eran las ovejas, somos nosotros Él está hablando de nosotros Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo El Señor le está diciendo Pedro vas a cuidar A las personas que me reciban Como su Señor y Salvador Y yo no sé si usted sabe Pero 50 días después de que el Señor Resucitó y ascendió Sucedió el Pentecostés ¿Y sabe quién dio el mensaje de Ese día? ¿Sabe quién fue el que se paró ahí antes de que el Espíritu Santo se moviera de manera poderosa? Fue Pedro. Porque el amor de Dios transformó la vida de ese hombre. Porque el amor de Cristo es más grande que la vergüenza que nosotros podamos llevar adentro. Pedro fue el que predicó el mensaje del día de Pentecostés. Y dice que habían tres mil personas y empezaron a hablar en lenguas y el Espíritu Santo se movió de manera poderosa. Así es como Dios cambia nuestras vidas. Así es como Él transforma nuestras vidas. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estoy dispuesto? ¿Lo creo? ¿Yo recibo el amor del Señor como Él me lo dio o yo dejo caer gota por gota o yo voy filtrando de acuerdo a mi estándar? El Señor cambió mi vida después de haber negado a mi papá Y, y, y cuando me reconcilié con el Señor Por supuesto que, que las cosas empiezan a cambiar Y, y yo sentía que, que tenía que amar a papá Y cada vez que podía iba Y, y yo lo abrazaba y oraba con él Y yo sabía que él eh, tenía un problema Porque aparte del alcohol Y... Eh, pues él después estaba bueno un año Y después otra vez caía eh, Seguía haciendo algo horrible Cada vez que, se, que recibíamos una llamada Era algo complicado Porque era cuando papá ya estaba eh, eh, Había pasado 15 días tomando Y entonces estaba que temblando Y había que llevarlo al médico A rehabilitarlo otra vez Era algo complicado pero Pero decidí Decidí empezar a amar a papá y aparte que, que fui para allá, de mis hermanos yo era el único eh, que me había reconciliado con el Señor. Y recuerdo que, que mi mamá hizo lo mismo. Mamá fue para allá conmigo y, y ella también le dijo, yo sé que te fallé y te pido perdón. Y a pesar de que eh, digamos ellos ya estaban separados, fue algo tan hermoso ver cómo, cómo Dios cambia nuestra vida. verdad Cómo Dios nos perdona y cómo nos da ese amor para nosotros perdonar a los demás. Y eso eh, reconfortó a papá, pero pero sus órganos, por tomar tanto, empezaron a fallar, ¿verdad? Ya papá tenía el hígado al 20%. Y, y lo conocía medio mundo en el pueblo. Eh, resultó que, bueno, eh, en una oportunidad, eh, sus órganos colapsaron y entonces él empezó a agonizar. Yo siempre le había pedido algo a, a Dios. Y era, yo te pido, Señor, que antes que papi muera. Cuando Él esté en sus últimos momentos, yo quiero llegar allá. Porque yo sé que papá fue cristiano, yo sé que Él te ama y yo quiero estar ahí. Porque yo quería asegurarme que Él pedía perdón para entrar al cielo. Y yo le pedí con todo mi corazón eso al Señor. Y no llegué. Papá murió en la provincia, en Escuintla, en el hospital pero él sí empezó a agonizar y a mí me agobiaba eso de saber si papá se había ido o no con el Señor y eso me mortificaba y, y entonces yo recuerdo que, que bueno, papá murió y lo fuimos a, a, al funeral a la vela, al pueblo y, y bueno, todo el proceso que hay que seguir y luego tomamos la caja y empezamos a caminar para, para el cementerio eh, todos conocían a Rafita fita era el que hacía los uniformes de todo el mundo Ahí, ese era mi papá Y entonces la gente empezó a unirse En el camino, porque era caminando Que íbamos al cementerio Estaba, no sé, a, a un kilómetro Una cosa así Y cuando llegamos al cementerio eh, Bueno, llegamos y, y pusieron ponen la caja Encima del, del nicho O del lugar donde hay que meter la caja Y entonces yo volteo a ver y miro que hay un montón De gente un montón de gente. Y están mis hermanos, mi mamá y, y estoy yo. Y entonces, eh, todo el mundo se nos queda viendo. Yo no sabía ni qué había que hacer. ¿Verdad? Eh, y la caja está encima y entonces, eh, después todos se me quedan viendo. Mis hermanos me miran y el más grande hace, eh, eh, ¿verdad? Uso de su primogenitura y me dice, da las gracias vos. ¿Verdad? Y y me dice así yo lo tenía me dice, da las gracias vos y entonces yo me hice la pregunta por qué yo si yo soy el más pequeño verdad y yo empecé a pensar así y entonces el Espíritu Santo hizo algo hermoso porque entonces yo dije y por qué no yo si yo soy el que camina con Cristo si yo soy la luz y en este momento tú me vas a dar una palabra señor y yo empecé a hacer algo, algo. empecé a orar y no sabía qué decir. Y el Espíritu Santo empezó a fluir y yo empecé a orar. Papi, yo te doy gracias porque tus dedos se rajaron de hacer mezcla de concreto para darnos de comer. Tu vista se deterioró, papá, y yo te doy gracias haciendo uniformes para llevar alimento a la casa. Yo no sé si la gente esperaba que yo hablara de sus defectos, de sus problemas. Pero yo empecé a hablar de aquello. Papi, te doy gracias porque la mejor educación nos la diste tú. Hiciste todo tu esfuerzo por nosotros. Te damos gracias porque Dios nos dio el mejor papá del mundo. Yo te doy gracias, Dios, porque tuve un padre que me dio el mejor regalo que fue instruirme y llevarme a tus pies. Yo te doy gracias Señor Porque me distes el mejor Padre del mundo Y cuando terminé de orar Yo sentí algo muy lindo Que así es como Lo miraba el Señor Perdonado, sin mancha Sin pecado Así es como Dios nos mira él no mira nuestros defectos. Él entregó su vida por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestros defectos. Pero Él, lo que mira en usted y en mí, es su Hijo. Amado. Escogido desde el vientre de la madre. Pueblo adquirido por Dios. Dice, nación santa. El Señor no nos ve como nosotros nos miramos. A veces nosotros nos acusamos más de lo que el mismo Dios nos está pidiendo cuentas. Y yo sentí en ese momento Que así era como el Señor miraba a papá Y eso llenó mi corazón Eso me dio paz Porque yo quería asegurarme de llegar a tiempo Pero no era yo el que tenía que llegar a tiempo Era Cristo el que tenía que llegar a tiempo Antes de que Él diera su último suspiro Él había servido a Cristo Y yo recordaba que papá había predicado en la iglesia Y había predicado en la esquina del mercado y le voy a pedir que se ponga de pie.